0: Giovanni Toti, Presidente della Regione Liguria, consigliere politico di Silvio Berlusconi, buonasera, bentornato a Zapping. Buonasera a voi. Allora, stavamo parlando col PD eh, delle primarie, Deborah Serracchiani ci ha detto, noi almeno le primarie le facciamo e quando viene poca gente vengono in 50.000 c'è chi le fa con 3.000 click, c'è chi non le fa e quelli eravate voi. Eh, come, Come stanno andando le cose? Anche perché Milano a parte, con la solida coesione attorno a Parisi, voi sembrate a dir poco in confusione. Con Bertolaso ci siete solo voi e la Meloni a dividervi con Salvini e Storace, un elettorato che è imprevedibile.
1: Vedremo come vanno sabato e domenica prossima queste consultazioni sul nome di Bertolaso. Io credo che per la verità Bertolaso goda di un consenso diffuso assai maggiore di quello a cui lo accredita nei suoi... I suoi rivali, ma visto che abbiamo deciso di sentire su questo nome i romani, direi che aspettiamo di sapere cosa dicono i romani. Io sono convinto che sarà un buon successo per Bertolaso, peraltro un successo che merita, perché persona con un grande curriculum che si rimette in gioco per la sua città, a mio modo di vedere merita comunque un plauso in ogni caso. Poi sull'affluenza del PD, ho visto grandi polemiche al loro interno l'affluenza è indubitabilmente calata e quindi su questo se ne devono rendere conto. Io non sono né un nemico né un fan delle primarie, ho sempre detto che le ritengo uno strumento possibile per la politica, ritengo anche che quando c'è un accordo tra i partiti saldo, solido, come quello ad esempio raggiunto da noi a Milano, non siano indispensabili, altrimenti sarebbero, come dire, da rottamare i partiti in quanto tali e le loro classi sì. dirigenti che invece sono chiamate a assumersi responsabilità di scelta.
0: Senta, tornando a domenica prossima, sabato e domenica prossimi, quelle su Bertolaso non saranno delle primarie ma sarà un referendum, dovranno dire o sì o no a questo nome, Giusto?
1: direi che il sistema è questo e anche eh, ovviamente suggerire il programma dei primi cento giorni di governo su cui saranno chiamati a, ad esprimersi e le primarie non erano previste in questa tornata di trattativa all'interno della, della nostra coalizione del centro mi pare che lo stesso Salvini avesse escluso il ricorso alle primarie pur non, dicendo di esserne favorevole per quelle nazionali io non credo che si possano fare un po' e un po' le primarie a seconda di come viene ci sono ben due commissioni una fatta dai leader, una fatta dai dirigenti di, di primissimo livello dei partiti che dovevano trovare degli accordi politici intorno all'unità della coalizione lascerei che continuino a lavorare, ma in ogni caso mi sembra che tutto sommato a Torino intorno al nome di Osvaldo Napoli vi sia un largo consenso, di Parigi abbiamo già ampiamente parlato, a Trieste mi pare che si vada verso un accordo sulla Liguria in tutti i comuni stiamo trattando con il segretario regionale del suo partito Rixi e credo che troveremo un accordo, con, posso già dire che in Liguria correremo tutti insieme al di là del metodo che scegliamo, quindi mi sembra che centrodestra tutto sommato un suo baricentro lo stia trovando e l'abbia trovato, poi è evidente e ce lo siamo detti mille volte che siamo in una situazione di grande trasformazione e delle forze politiche e delle coalizioni anche in vista del 2018 dell'Italia, come 2017 come i più maliziosi pensano saranno le elezioni è evidente che qualche come si dice qualche piccola qualche piccola incongruenza ci possa essere
0: sì, eh, lei pensa, e poi voglio parlare di un'altra cosa, perché lei come Presidente della Liguria è di ritorno da un viaggio importante a Mosca e ci sono delle prospettive importanti imprenditoriali che si aprono, però rimanendo ancora una volta alle, alle, mh, alle elezioni, quindi alle comunali, lei su Roma pensa che ci potrete andare al ballottaggio?
1: Ma io credo che scenderemo andremo al ballottaggio e credo anche che vinceremo le elezioni. La mancata affluenza ai gazebo del PD, che è un partito molto radicato nella capitale, non ci scordiamo che in qualche modo governa quella città ininterrottamente da molti anni, salvo una breve parentesi di Alemano. TG1,
0: c'era una notizia e poi davvero passiamo alla Russia. C'era una notizia che vi riguarda, è stato arrestato il sindaco di Maddaloni, un vostro sindaco
1: l'ho sentita anch'io, non conosco i contorni della vicenda, è evidente che vale per il sindaco di Maddaloni come per un cittadino italiano la presunzione di innocenza, ci mancherebbe altro se le accuse fossero quelle che ho sentito ovviamente meriterebbe la pena più severa che si può immaginare non solo per il danno che ha fatto al nostro partito ma per il danno che ha fatto all'erario pubblico e soprattutto per il discretito generale che episodi come questo gettano sull'amministrazione e sulla politica e chi fa amministrazione politica come me in modo serio Sa cosa vuol dire lottare tutti i giorni Contro sì. la diffidenza dei nostri concittadini Detto ciò vorrei che anche per il sindaco di Madaloni Come dire La presunzione di innocenza potesse valere Anche per i tanto screditati politici In qualche modo eh, dovremmo far valere la Costituzione Ma lo ripeto Se fossero vere le accuse E il se lo sottolineo tre volte eh, sarei. Tra e sottolineo
0: che... se Come quella canzone Senta, faccio, eh, parlare, esatto. faccio parlare Giulio di Genova E poi eh, ci posso. Porta a Mosca e ci dice quello che ha fatto. Giulio Genova, buonasera.
1: Buonasera. Da Genova io vorrei parlare al signor Totti come presidente della Liguria, nella sua figura di presidente della Liguria. E vorrei chiedere, ma il parco di Portofino, che è un gioiello del turismo ligure, che è un fiore all'occhiello, ma perché deve essere limitato nella sua area? per costruire altre sì. case di cui signor Giulio io capisco
0: che lei si è introdotto è una notizia molto locale per, per gli ascoltatori di Zapping comunque penso che eh, Giovanni Toti, il Presidente risponderà volentieri
1: ma se... Guardi è molto semplice Uno Nel parco di Portofino non si costruirà un metro cubo in più e smettiamola di dire delle assurdità Due, La valorizzazione dei parchi quelli delle Ligure come del resto d'Italia è un'opera che va fatta tant'è vero che anche il governo sta pensando una legge di riforma dei parchi nazionali e noi pensiamo una legge di riforma dei parchi regionali i parchi degli Stati Uniti d'America come quelli di molte altre nazioni del mondo gli Elliston e l'Orso Yogi tanto per fare un esempio che conoscono anche i radioascoltatori più larghi sono parchi che danno lavoro e ricchezza alle comunità che li ospitano, i nostri parchi sono semplicemente delle macchine burocratiche fatte per limitare le possibilità di impresa senza proteggere neppure il territorio che sono chiamati a tutelare, quindi direi che c'è bisogno di riformarlo, io ho nominato alla presidenza del parco un sindaco giovane e capace, il sindaco di Santa Margherita Ligure Donadoni, sono convinto che con lui faremo un ottimo lavoro di valorizzazione, di aumento della ricchezza di quei territori, sfruttando un brand conosciuto in tutto il mondo come Portofino senza, e lo ribadisco, senza costruire un metro quadro in più su quel territorio.
0: Lei è di ritorno da una visita istituzionale come Presidente della Regione Liguria in Russia, a Mosca. Quali sono i campi di collaborazione che avete sondato, quelli che sono possibili e da dove comincerete?
1: Sono infiniti in un territorio grande come la Russia, attraversato da 11 fusi orari. Noi abbiamo fatto un primo viaggio in Russia, uno perché aveva un significato politico, eh, per segnalare la contrarietà della nostra amministrazione di centrodestra, come lo sono le altre amministrazioni di centrodestra destra di questo Paese, a delle sanzioni che non stanno affatto risolvendo i problemi internazionali che dovrebbero risolvere, ma stanno gravemente danneggiando le nostre imprese e anche la Federazione Russa. Due, abbiamo incontrato ovviamente i governatori principali da Vorobi e del nuovo governatore della della regione di Mosca, che è una regione per intenderci che vale 22 milioni di abitanti, parlando di una serie di accordi possibili che vanno dall'investimento dei capitali russi in Liguria alla possibilità per le imprese Liguri di conquistare soprattutto nell'agroalimentare o dove dovessero cessare le sanzioni, quote di mercato in un mercato che in questo senso è molto recettivo ed espansivo, come come la Russia e quindi direi che poi c'è il tema della logistica e dei trasporti che avendo tre porti tra i principali d'Italia è molto importante per la Liguria, l'aeroporto di Genova che dovrebbe vedere un traffico charter importante da quel paese per il turismo, perché anche il turismo russo che pure non è embargato ma sotto crisi, con la svalutazione del rublo ovviamente rischia di avere pesanti eh, contrazioni nel nostro paese e tutto questo lo trovo francamente molto assurdo, è una cosa certo. che volevamo sottolineare ai nostri interlocutori russi che ci hanno accolto con grande grande favore, ci siamo anche dati appuntamento se è possibile a a brevissimo, ha un grande incontro, va di moda la diplomazia people to people, come si dice adesso, che scavalca un po' gli stati e torna alle comunità, alle regioni, per far incontrare i governatori italiani, quelli che ci vorranno stare, sicuramente tra i governatori di Centrodestra, con i principali governatori delle principali regioni russe, per mettere in piedi una serie di protocolli di collaborazione. Senza. Io spero che il ritorno ci si veda fin da quest'estate sul mondo del turismo.
0: Lei ha detto abbiamo voluto testimoniare la nostra contrarietà di tutto il centro-destra alle sanzioni. È stato possibile fare un calcolo dell'effetto boomerang, cioè di quanto hanno pesato sull'imprenditoria italiana queste sanzioni? Ma
1: io vedo dei dati molto molto importanti, c'è cioè, chi dice 600 milioni di euro, io credo che siano addirittura di più perché poi tutto l'indotto che non è direttamente sanzione ma è, è l'inasprimento dei rapporti tra l'Europa e il nostro e il nostro alleato russo ha portato anche a un calo di turisti ha portato a una crisi interna come si sa una svalutazione importante del rublo che quindi ha diminuito il potere d'acquisto dei russi, ha portato a una serie di conseguenze comprese altissime il sequestro di taluni beni di industriali e finanziari molto importanti vicino al presidente russo Putin, ha portato ovviamente a una diffidenza verso gli investimenti all'interno dell'Unione Europea quindi io credo che al di là delle cifre che le ripeto c'è cioè chi stima in in 700 milioni di euro diretti ci sia in realtà una contrazione molto più potente della nostra bilancia commerciale.
0: Sì, ehm, oggi come oggi l'attenzione si è un po' spostata dall'Ucraina sugli altri teatri, ma eh, fossimo... Questo
1: poi guardi è un altro tema, voglio dire che la Russia eh, che ha una civiltà molto vicina alla nostra, ha dei valori oggi molto vicini ai nostri e comunque discende dal nostro stesso ceppo eh, sociale eh, in non sia da considerarsi un alleato strategico nella guerra, quella sì mortale, che stiamo combattendo contro il terrorismo islamista, francamente la trovo un'altra cosa particolarmente assurda.
0: La saluto, eh, saluto Giovanni Toti, presidente della regione Grazie dell'ospitalità, Grazie dell'ospitalità, buona qu'il Grazie qu'il faut qu'il faut